0: И именно на компьютерное моделирование, там такая специальность снова открывалась, соответственно, механика. И, соответственно, ну, самый лучший вариант будет здесь. И в целом я ни капли не сожалею сделанным выбором, потому что действительно это были такие прям, ах, интересные, сложные задачи. Там. Вот как-то так.
1: Забавно, что такой вот история успеха подобная есть у нескольких людей. Вот у меня тоже был такой эпизод, правда, уже позже в университете, когда я учился на первом курсе, у меня был предмет линейная алгебра. Вот наши студенты на матфаке руками считать не любят и считают, что мы их там терзаем сверхмеры всякой геометрии и линейной алгебры. Но на самом деле на Мехмате этому учили гораздо жестче, потому что, ну, там курсы сильнее во времени растянуты, и семинары, соответственно, два раза в неделю ты вот занимаешься такими техническими проектами упражнениями, там, матрицы к правильному виду приводишь и все такое. И однажды мой тогдашний преподаватель по линейной алгебре, такой человек, очень известный своим студентам жесткостью и внимательностью к деталям, уезжал в Америку на полтора месяца. Вместо него должен был вести у нас семинар его коллега, который как раз в это время вернулся из Франции, а он, уезжая, сказал, ну, я, конечно, понимаю, что вы тут совершенно меня расслабитесь, пока меня не будет. И я оставлю вам домашнее задание. Пришел коллега, раздал всем такой большой лист, на котором было штук 40 матриц 5 на 5. И говорит, вот надо эти матрицы приводить к жордановой нормальной форме. Ну, что делать? Мы стали приводить. Как бы, говорит, вот весь месяц, пока вашего не будет, мы будем другие вещи проходить, а вы приводите. Ну, кто-то там быстро достаточно сдался. Я была девочка упорная. И все время, как у меня выдается свободная минута, там, смотрю ли я футбол, я привожу к жордановой нормальной форме. Разговариваю там по телефону с подружкой, я привожу к жордановой нормальной форме. Ну и так далее. В результате, значит, через полтора месяца вернулся мой исконный преподаватель и говорит, ну что, домашнее то сделали? Всего-то надо было по одной матрице привести к Жордановой нормальной форме. Так, в смысле, по одной. Он говорит, ну как, ну каждому надо было раздать матрицу. А вы что, не поняли, что ли? И выяснилось, в общем, что коллега его то ли специально, то ли нет. Немножко принудил нас к такому, значит, механическому труду, но выстояли только сильнейшие. Вот. И с тех пор дальше этот человек стал моим научным руководителем, а я вот только недавно, наверное, утратил способность прямо в уме приводить матрицы размером до 4 на 4 уж точно к жордановой нормальной форме. И даже этим в научной карьере свой воспользовалась пару раз, когда нужно было так дешево произвести впечатление до каких-то там достойных ученых, с которыми мы что-то вместе считали. Но э, родители мои до сих пор вспоминают, как вот они не могли там зайти ко мне в комнату и что-то спросить, чтобы не наткнуться везде найти эти жордановые нормальные формы матриц, Поэтому история такая довольно классическая. А вот расскажите мне такую вещь. Вот, Ну, про Мехмат и там и факультет Институт математики и компьютерных наук — это довольно похожие вещь, поэтому я думаю, что я представляю серьезные обстоятельства. А Если что, касается... что, раньше
2: этот факультет назывался Матмех.
1: Вот матмех. Когда... Ну, вот. ну, в общем, как... это брат-близнец, э, моя эльма Что касается Вани, я думаю, что я тоже многое представляю, потому что мой двоюродный брат закончил с ГАУ и вот, Абсолютно вот военный... верно
0: так называется сейчас к сожалению название поменяли он стал самарский по моему государственный университет но вот с
1: и, в общем, вот я сама, когда пришла учиться в университет, я пришла учиться из физмат-школы, и мне показалось ой, полно девочек на мехмате, потому что у меня в группе из 28 человек было, кажется, в первой моей группе 8 девочек. И после класса, где нас было всего 2 девочки, мне показалось, что девочек прям реальная толпа. А вот у моего брата с в группе не было ни одной девочки, вообще ни единой. Вот расскажите мне, у вас девочки в группе вообще были? Или их. Не, не было.
0: У нас э, было две, но после э, первого э, семестра осталась одна, и мы уже дальше ее как могли помогали. <свят> <свят> и она с нами, по-моему, до третьего курса все-таки дошла. Ну, дальше уже началось совсем тяжко. Вот. И, соответственно, это. она просто перевелась уже на <свят> другой факультет. Вот. Но, но у вас, здесь, да.
1: У вас, Сереж, были девочки в группе?
2: У нас были, но у нас маленькая другая история. Нас поступило на первый курс где-то примерно около 200 человек по всем направлениям. Было где-то, ну, может, так, девочек 15, наверное. А к концу всего бакалавра у нас всего осталось где-то примерно 40 человек, а девочек осталось 10. Нормальный процентная...
1: такой процент от сева да. вообще
2: как раз таки процент девочек стал намного выше из-за этого.
1: Очень интересно на самом деле. Вот нужно вместо Олимпиады для девочек просто показывать короткий ролик с серьезными комментариями в качестве убеждения для всех родителей, которые сомневаются, смогут ли девочки учиться на такой специальности. Хорошо, а расскажите мне, вот вы пришли в университет и стали вас учить там тем, что называется, тому, что называется высшая математика, чтобы туда не вкладывали там всевозможным матанализом, алгебром и прочим базовым дисциплинам. Какое было ощущение вот после школы, где там математика, как я понимаю, вам обоим нравилась? Это было прикольно, это было легко, это было отвратительно. Вот, ну, как вы себя чувствовали вообще? Вот, и изменилось ли ваше отношение к математике в результате того, что вас начали этим кормить в стенах университета?
2: Ну, у меня на матмехе, скажем так, помимо высшей математики, было еще других много гуманитарных предметов. Также было программирование и даже была механика просто. С математикой у меня в университете никаких вообще проблем не было. Там ни с матаном, ни с дискретной математикой. Причем, кстати, самые мои любимые предметы — это дискретная математика, там теория вероятностей матлогика. Вот. Ну и другие всякие предметы, связанные с точными наукой, у меня не вызывали каких-то проблем. Но если взять какую-нибудь там механику, и вот там почему-то у меня иногда возникали почему-то трудности, вроде как тоже точная наука, но как только начинает там все это крутиться, как-то взаимодействовать между собой, чуть по-другим уже правилам, то не сразу я въехал в всю эту тематику. То есть ничего похожего раньше не было в том же лицее. И вот. А гуманитарное, ну, это тоже как бы отдельная история. Я там тоже, на самом деле, ввиду того, что все-таки не математика, то тоже давалось трудом. Но раз уж мы заговорили так немного чуть-чуть о гуманитарных науках, я где-то искал, особенно в тестах по гуманитарным предметам, какие-нибудь там последовательности, как правильно выбрать правильный ответ, даже несмотря на задание. И знаете, что я скажу? Мне даже иногда удавалось найти последовательность правильных ответов. Иногда она даже была очень простой. Настолько банальной, что подается одному предложению. Например, сейчас помню, в русском языке был какой-то тест, где там нужно было простая, там, то ли там одну букву, там, одну и ту то ли две там буквы какие-то, ну примерно так. И ответ, какой там ответ заключался правильным, заключается в том, где пара получается одинаковых букв меньше всего. То есть там конкретно был один случай, да, там, где повторялось. Там, из количества, то есть количество букв, если разбить там каждое, да, сколько букв содержит каждый ответ, то там, где количество букв меньше всего там в ответах, то это правильный ответ. И тесты я решал, ты ты, 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 ты мне однажды с по русскому сказала, другую книгу я тебе дам заданиями, пожалуй. <на Piece of thought> Просто... Сказал, ты какой-то слишком это,
1: Классический пример, когда математик знает лучше. Э, да, Вань, как у тебя было? У вас все-таки, я так понимаю, математики было много, но, может быть, не так много, как там в анамнезе у Сережи и у меня, но, тем не менее, достаточно, чтобы как бы, уже какое-то ощущение от нее сложилось. как Отличалось это от ожиданий в школе? И какие были эмоции при изучении всего этого? Ну, это точно первый...
0: ну Эмоции были всегда как бы позитивные. Почему? Потому что реально как бы нравилось то, что, ну, как сказать, задачки. То есть каждый раз приходили новые задачки, их надо было решать. И, соответственно, вот это именно очень сильно нравилось. Чем же у нас математика отличалась от школы? Ну, могу сказать так, что первый, после физмат-школы первый где-то второй курс, ну, серединку второго курса ничем не отличалась. Потому что для меня это было практически как повторение. Ну, объективно. Для некоторых ребят было тяжеловато немножко, но после школы это действительно ну, было практически как повторение. Мне очень нравились преподаватели, которые были в аэрокосмическом университете, которые ходили с маленькими бумажечками. Мы под конец как-то уже, где-то через два года уже любопытно было, подходим к нему и спрашиваем, а что у вас на бумажечке записано, как то И это было парадоксально. Он записывал туда тему, какую должен рассказать. То есть ему не проблема была, как бы, это человек, то есть человек не знал, что рассказывать, поэтому он приходил, а вам вот эту надо рассказать. Окей, убирал и начинал вот там вводить. Самая, наверное, жесткая математика, честно вот скажем так, она была у нас в теории движения жидкостей и газов вот там уравнение на въезд окса все остальное вот выводы эти с пограничными слоями это было кайф а особенно когда начали мы пытаться численно решать эти уравнения то есть компьютерные науки как раз тогда зарождались и мы строили там ну скажем так, первые там суперкомпьютеры, объединяя несколько компьютеров в сети, это было вообще огонь, вот, э, просчитывать всякие сетки, и еще при этом э, сравнивать полученные результаты, например, с результатами той же самой аэродинамической трубе, которую ты также получаешь, как бы это, это было вот именно э, на стыке инженерных наук, там вообще прикольно. Вот. А так в целом, да, с каждым годом, когда, скажем так, буфер физмат начинал заканчиваться, приходилось делать усилия и, соответственно, все больше и больше погружаться именно в такую специфику, которую дает ВУЗ, то есть в глубокие как бы, инженерные задачи.
1: Когда я училась на Мехмате, ну, собственно, даже сейчас среди моих коллег очень неоднозначно есть отношение к выпускникам топовых физмат-школ именно по причине того, что даже и на Мехматы, и там на Матфак многие из наших студентов, которые закончили там известные, скажем, московские ФМШ, приходят, ну, не обязательно даже московские, но такие вот школы с репутацией, приходят уже зная содержание ну, по крайней мере, части наших базовых курсов. Соответственно, к этому можно относиться по-разному, и сами люди тоже воспринимают этот факт по-разному. Кто-то просто освобождает время для того, чтобы учить что-то новое и сильно более продвинутое, кто-то освобождает время, чтобы заниматься какой-то внеучебной деятельностью, активнее строить свою личную жизнь или спортом каким-нибудь занимается, а кто-то идет работать. Ну, а кто-то просто, как сказать, входит в такое состояние, что все очень просто, и дальше не может уловить вот этот момент, когда перестает быть понятно. То есть вот этот вот, как Ваня сейчас сказал, заканчивается буфер, который вы приносите из физмачков. Помните ли в этот момент, и сложно ли было вот перестроиться, что теперь это больше не то, что учили в школе, и больше нету, соответственно, зазора там между тобой и одногруппниками, которые пришли из обычной школы.
0: Это было, но не на математике, вот, а, а, скажем так, на, в теории функции комплексного переменного. Вот я до сих пор, я запомнил ее, потому что это был первый предмет и первое такое страшное разочарование, то есть когда я не смог сдать, вот, ну, до этого не надо было готовиться, ты приходил, сдавал, в как бы все, всегда было это. А тут я, получается, это не смог, мне было непонятно, и, как как сказать, что что я не делал, было тяжело. Вот, поэтому здесь пришлось действительно, слава богу, я не знаю, сейчас есть или нет, но в вузах был всегда, так называемый, прощенный день после сессии. Один день, когда, по идее, перед тобой открыты все двери, и ты можешь, даже если получил двойку на экзамене, прийти и пересдать, вот. Ну, некоторые умудрялись там по два экзамена за день оселять. Некоторые, кто сильно стремился, я знал ребят, которые по три экзамена исправляли. Вот меня вот этот такой прощенный день, я как раз сдавал вот эту дисциплину. Но зато потом, благодаря этому, это меня немножко отрезвило и вернуло, как сказать, уже в то, что, ну, все, как бы мы одинаковые, надо, как сказать, работать пора прекращать там, заниматься другими делами, и ну, потом пошли тензорные исчисления, все остальное, и это вообще э, может быть немножко еще э, повторно проявило э, ну, то есть, ту любовь, короче, и ту прелесть математики, когда просто там описав несколько базовых операций, ты создаешь там новую алгебру, короче, и все остальное. То есть вот это еще как бы вау было просто, вдохновило. Вот.
1: Сереж, как у тебя было? Помнишь этот момент, когда перестал вывозить бэкграунд из э, физмат-школы?
2: Ну, прямо в физмат-школе у меня никаких проблем вообще никогда не было. У меня была проблема в университете, скажем так, когда а, я иду в университете, и самый первый экзамен, к которому я точно был не готов морально. То есть у нас в лицее тоже же были какие-то там экзамены своеобразные каждый семестр, начиная с 10 класса. И они как бы такие простые были, то есть там не было проблем, то есть там уже были, все, как бы были, были там одногруппники, вернее одноклассники, одноклассники в тот момент, которые там умудрялись на два сдать экзамен в лицее. Вот у меня никаких с этим проблем как бы не было, там готовился всякое такое. Но в университете первый мой экзамен, он был по алгебре, нам преподавал самый жесткий преподаватель в университете и принимал за но он был настолько жесток, что проходит экзамен Он спокойно читает газету, то есть полностью закрывая так полностью себя, да, там, делайте, что хотите. Но если он так, он случайно так из-под газеты там кого-то что-то увидит, кто-то списывает, он сразу это, говорит, вон, выгоняет. Например, он может помимо даже этого спокойно выйти покурить. Причем он на каждую лекцию, вернее, каждую лекцию, каждый экзамен так делал, просто выходил каждый час покурить на 20 минут спокойно возвращался, то есть много времени там даже, чтобы там списать, подготовиться, все что угодно. Но вот это все, то, что люди могут там даже общаться, и вроде как бы его нет, и все готовятся по своим билетам, это никак не спасало людей. И в первый экзамен сдало всего из 30 человек в нашей группе, сдало 6 человек, причем одна четверка и все остальные тройки. Причем меня в этом списке не было. Я тогда не сдал свой первый экзамен, ну, я просто не ожидал, что будет именно такой поворот, прям сильно, да, равновес, там, лицея, как это принималось и прочее, и как тут. После этого, когда была уже непосредственно пересдача, я прям взял, все выучил, все теоремы, там, все, ну, с доказательствами как бы у меня никогда не было проблем, даже там самостоятельно доказать, там, теоремы. Вот, просто там все нормально подготовился. Когда уже была вот эта пересдача, Кстати, у него не сдало, то есть у него в потоке было три группы, это примерно 90 человек. У него не было из 90 человек ни одной пятерки. У него было примерно три тройки, которые сдали в первый день, в сам день экзамена. А на пересдаче он никогда не ставит пятерки. То есть он считает, то, что раз пересдача, надо делать минус один балл всегда. И вот на пересдаче из оставшихся, наверное, около 70 человек, то есть только там 20 человек из 90 там сдали ему, там почти все на тройки. Mm-hmm. Uh, я и еще один однокрупник, мы смогли у него получить четверки. То есть это по факту идут пятерки, да, если бы, если бы мы, мы, мы бы так сдали на экзамене. Вот, на все остальные получили тройки. То есть там практически больше 70 человек получили у него тройки из 90-просто за экзамен. То есть он у нас является тем самым суровым. Это я у него получил четверки, а в последующие экзамены у меня были у него уже сплошные пятерки.
1: Человек шоковую терапию применял в качестве методики преподавания, пользуясь тем, что у него, наверное, не было студенческой оценки преподавания. Теперь давайте я вот о чем спрошу. Вот вы учитесь в университете, у вас все замечательно. Сразу два вопроса. Первое. В какой момент вы поняли? может быть, это прям сразу при поступлении произошло, может, только в самом конце, что вы не хотите заниматься фундаментальной какой-то наукой или вот таким вот research, вот ну, по, по темам, которым вы, на которых вы специализируетесь. И второе, когда вы пошли работать, когда, это может быть совершенно не связано с первым обстоятельством, но когда вы стали искать свою первую настоящую работу с зарплатой.
2: Ну, давайте, наверное, я продолжу.
1: Uh-huh.
2: Как я уже говорил до этого, я поступил в университет просто идя за друзьями, соответственно, идти в прикладную математику или нет, у меня такого вопроса не вставало, куда пошли мои друзья, соответственно, туда и я пошел. Что касается работы, я сразу начал, ну вернее как, я закончил бакалавр, получил диплом, отдохнул лето, поступил в магистратуру и начал искать себе работу.
0: Вань,
1: как у тебя был? У
0: У меня, скажем так, получилось немножко, может быть, поинтереснее, потому что период, когда я заканчивал, ну, назовем, 90-е годы были, было все довольно печально. Но э, в целом я после того, как закончил, э, соответственно, по своей специальности, устроил все, ну, поступил в аспирантуру и, соответственно, продолжил уже... э, так Работать над кандидаткой, к сожалению, доделать я ее не смог, потому что как раз ну, изменился фокус, и надо было выбирать, ты либо работаешь, либо, соответственно, занимаешься кандидаткой. Заниматься кандидатской и обеспечивать семью было довольно тяжело в то время, поэтому выбор пал, очевидно, на то, что надо работать. Хотя немножко сейчас до сих пор, сожалею, что надо было, наверное, все-таки добить, а потом двигаться дальше. Вот, ну, э, окей, учитесь на мои ошибки, ребята. <связать> Лучше <связать> дело доводить от, до конца. А, ну, соответственно, пошел я тогда, направление очень интересное было, это по созданию сайтов в дизайну, то есть э, начал программировать сайты. Вот, параллельно в то же время обучаюсь в аспирантуре, и после в какой-то момент я понял, что, ну, либо то, либо это. И решил, ну, пойду тогда в сайт строения. Дальше так случайно получилось, что попал в компанию Smart, а это телеком. Ну, и вот дальше по телеком уже пошел, э, так сказать, телеком полностью. Но и пока еще не, не сворачивал, <смех> продолжая как бы находиться в телекоме. Ключевой момент э, в чем? Что ресечем на самом деле заниматься можно, наверное, на текущий момент в любой области. Потому что в любой области есть как бы компьютеры, а компьютеры — это математика. Даже вот у нас сейчас э, там, э, я даже могу банально сказать, бан, э, те задачи, которые мы решаем э, внутри компании, они в целом как бы связаны с теми же задачами, которые вы решаете, ну, скажем так, у себя. То есть это всегда поиск каких-то оптимальных решений, да, при заданных ограниченных условиях. Вот, поэтому навыки, которые вы получите, они точно пригодятся и точно э, будут полезны. Ну, у меня был еще такой параллельный опыт до веб-дизайнера. То есть э, когда на младших курсах я решил поработать охранником, вот, времени было же много, бэкграунд, как бы, это, скажем так, позволяет э, некоторые уроки по, э, прогуливать. Вот, значит, э, был такой мощный скачок, когда я работал охранником, потом в какой-то момент стал помощником бухгалтера-аудитора. Вот, а это вообще не, не связанные вещи, как бы, такой самый интересный выбор в карьере. А Случилось он так, что я сидел на охране, ну, там, Устроился, да, классно, нормально, там сидишь, вот, день сидишь, короче, ничего делаешь, ну, скучно, да, что делать, начинаешь книжки читать, окей, книжки перечитал, все какие есть, скучно, вот, ну, прям реально, э, я в тот момент впервые понял такую вещь, что, оказывается, ничего не делая, можно очень сильно уставать. Это был такой парадокс. Ты вроде ничего не делал, но приходишь с этой работы какой-то уставший. У тебя даже ребята, которые на парах отсидели, как-то бодрее выглядят, чем ты. Ну и в тот момент я решил, что надо чем-то полезным заниматься и начал порешивать задачки. Ну и, соответственно, развернулся до такой степени, что просто... На столе раскладывался и, соответственно, решал задачки, все остальное. И вот э, в этот момент руководитель, который был, э, скажем руководил той аудиторской фирмы, которую я, в том числе, и охранял до кучи, вот, он заинтересовался и говорит, слушай, а зайди говорит, ко мне в кабинет, вот, дает мне методичку, говорит, э, посмотри, пожалуйста, тебе все в ней понятно? Ну, я сел, прочитал методичку. Там методичка была по проведению оценки, ну, технического аудита, э, скажем так, жилищно-коммунального хозяйства, вот. то есть там надо было считать там, т- тарифы на электроэнергию, тарифы, короче, на, скажем так, э, тепло, и для них это было как-то непонятно, там, то есть они всю жизнь считали рубли, а тут какие-то там килокалории какие там калории, какие там еще это, реактивные сопротивления. То есть для них это вообще э, была непонятная история. И меня вот как раз в этот момент, скажем так, включили в состав уже аудиторской фирмы, как консультант, помощник, бухгалтер, аудитора, который должен был решать вот эти задачки, правильно считать э, теплоемкость, короче, носителей, сколько газа было сожжено для того, чтобы погреть столько-то литров воды. Я в тот момент, на самом деле, был э, редчайшим образом поражен э, тому, что, блин, такие простые формулы, э, базовые физики используются для калькуляции тарифов жилищно-коммунального хозяйства. Это было, конечно, круто. Но В какой-то момент я понял, что бухгалтерия, короче, финансисты – это не мое, точно не мое. И как бы мы расстались, и вот все больше… Но, на самом деле, как бы в дальнейшем знания в учета и того, как это все делается, они мне, конечно, пригодились в последующем, вот. но уже через много-много лет. Так.
1: А вот расскажите, вы пришли на собеседование, там свои первые, И, ну, не принципиально даже самую первую компанию или нет, можно рассказывать сразу про телеком, как хотите. Но вот, короче, в любом случае, это где-то начало карьеры. Про что спрашивали и предлагали ли решать задачки, раз уж у вас такой математико-ориентированный бэкграунд, или нет. Или вот на собеседовании говорят, ну, понятно, задачи-то решать имеешь, давай проверим, ты вообще там, умеешь ли говорить, или там, попадаешь ли пальцами в клавиатуру, я не знаю. Ну, как короче, что тестировали, что хотели про вас знать. И сразу давайте вдогонку задам вопрос. Теперь вы уже, наверное, сами большие и, соответственно, спрашиваете на собеседованиях других людей, про что вы спрашиваете вообще и отличается ли у вас список таких вопросов для математики.
2: Давайте я начну. У меня было всего одно собеседование, потому что у меня я вот после университета поступил в Мегафон и вот до сих пор работаю в компании Мегафон. На собеседовании были различные задания, то есть я пришел, немного рассказал о себе и начал решать список заданий, связанных с математикой, даже не связанных с математикой, все-таки какие-то были вопросы по программированию, там по SQL были вопросы и даже были по HTML, что достаточно забавно было, потому что ничего связанного с HTML в работе не было. И основные вопросы, наверное, помимо заданий, были связаны с университетом, так как у меня нет никакого опыта работы. У меня это первый, скажем так, место работы, куда я пришел. И, наверное, основной, основной вопрос, который меня спросили, какие оценки у меня в дипломе? То есть я, конечно, рассказал, то, что у меня там олимпиады всякие есть, там прочее. Вот их интересовали именно мои оценки. Я человек честный. Сразу говорю... У меня куча троек есть. По математике, по информатике, там, по программированию тройки есть. Много. То есть я не начинаю, как другие, там, пятерки есть, четверки есть, там, все хорошо, да. Я начинаю все с плохого, чтобы именно подчеркнуть. На меня сразу к с вопросом, как так может быть то, что, вот, вроде, олимпиада, да, там, тут задания, там, вроде, выполнил наши, а в дипломе, как бы, тройки. На что я отвечаю? вот, Ввели баллы рейтингу систему. Я в семестре учусь, баллы зарабатываю, автоматы получаю. Ну, а автомат 3 выходит, получаю 3, соответственно. Чтобы целый месяц семестра, там, сдача экзаменов, я смог это добавить в свои каникулы, ничем не заниматься, отдыхать. Вот. Но я тогда еще не понимал. То есть, когда я учился, я думал, что вот оценки – это не самое главное, что… Может быть, там, и вот этот диплом, там, будет, стоять, там, цифика, там, тройка, там, или бы пятерка, это не особо какое-то отношение не имеет. Самое главное, что это знание, которое ты получишь. Вот только когда, да, уже я устроился на работу, и прошло какое-то время, то есть, несмотря на то, что у меня был такой специфичный ответ, то, что у меня было много троек, я потом понял, что, ну, уже просто стал разобраться, стал разбираться их процессы, их проще как идет именно в работе все это дело, там, уже в компаниях, то вот те тройки, которые я получил, да и общие оценки в дипломе, которая есть, для работодателя это фактически качество выполняемых задач. То есть то, что делается на работе, как выполняются какие-то задания, они же никак не оцениваются. Они либо сделаны, как бы либо не сделаны. То есть либо молодец, либо не молодец. И вот те самые оценки там 5, 4 и 3, это тоже, грубо говоря, идет та самая оценка на сколько хорошо ты выполняешь задание и 5 работодатель как раз и говоришь, что ты там ответственный и всякое и прочее. То есть человеку без опыта работы вот этот диплом и оценки как раз-таки говорят о том, что насколько хорошо ты будешь как раз-таки у своего начальника выполнять свои задания. Вот так что не деле... повторяйте такой ну, глупости.
1: Нужно быть осторожным, потому что я вот в свое время, когда устраивалась на работу, у меня была другая крайность. У меня было, там, был средний балл зачетки 5-0. Ну, у нас была пятибальная система, поясняю я своим студентам, у которых система десятибальная. Я прихожу на свои первые собеседования. Ну, собственно, это было одно из собеседований на мою первую единственную нематематическую работу. И мой будущий, самый главный начальник говорит мне, слушай, вот у тебя средний балл 5-0. Это же значит, наверное, что если у тебя что-нибудь не получится, у тебя будет истерика и нервный срыв. А как я тебя на работу возьму? Вдруг ты, как только выяснится, что ты там где-то накосячишь, а ты накосячишь, я тебя уверяю, что хотя бы разок-то ты накосячишь. Вдруг ты тут у меня будешь сейчас в ковер заворачиваться, плакать и потом, значит, долго восстанавливаться от такого потрясения. И мне стоило некоторых трудов ему объяснить, что не-не-не, я не буду, все нормально, я понимаю, что такое бывает. Вот у меня на физкультуре не все получается. Вы знаете, я это переживаю. Но, в принципе, ситуации бывают разные. Еще у меня есть любимая история, которую я тоже всем рассказываю часто. Как я после четвертого курса хотел устроиться на работу и проходил тест в компанию Procter Gamble. Procter Gamble независимо от того, какой департамент ты хочешь устроиться, все проводят тест по такой элементарной математике, ну, на стыке как бы с логикой и, в общем, здравым смыслом. Это даже как математикой в полном смысле ты не назовешь, особенно, когда ты на Мехмате 4 года профдеформировался. Короче говоря, проводят они свой тест, там даже можно пользоваться калькулятором. И э, я поучаствовала и подала заявку там в какой-то из финансовых департаментов. И на следующий день я получаю сразу два письма. Первое письмо — это то, что у вас лучший результат дня, недели и месяца по этому тесту. Второй результат — вы нам не подходите. То есть это риск показаться overqualified тоже на самом деле существует, и это не единичный эпизод. Я знаю много других примеров. Вань, расскажи про себя, как, про что спрашивали, про что спрашиваешь сам. Теперь уже... Ну, И отличаются ли вопросы математику от нематематикам?
0: Ну, смотрите, я, наверное, вот сейчас сидел, когда Сергей рассказывал, пытался вспомнить, ну, не первое, это, хотя бы свое последнее собеседование. Ну, помню единственное только то, что там начиналось оно с одним человеком, заканчивалось с директором департамента, потому что мы активно, то есть, Собеседованием это сложно назвать, наверное, это был какой-то спор, <laughs> вот. и я им что-то доказывал, они мне напротив, короче, другое, и э, по результатам этого спора почему-то меня взяли на работу, вот, соответственно, обсуждали мы, по-моему, тогда архитектуру, по-моему, биллинговой системы, вот, и, соответственно, что-то связанное с распределением нагрузки, Э -э, алгоритмами распределениями нагрузки. Э -э, Соответственно, коллеги там рассказывали про алгоритмы, там, раунд-робин, короче, как надо распределять. Э -э, Мы на тот момент, по-моему, там спорили, что не надо раунд-робином, надо просто выбираешь э -э, два случайных и отправляешь э -э, нагрузку туда, где, э -э, скажем так, ну, она наименьшая. Вот. но ну, это так. Если, это, вспоминать. В итоге я настаивал, что надо на два случайных и кидать. Вот, коллеги, что есть базовые, как говорят, бы, дробин и нечего тут думать. Вот, он самый лучший, самый хороший. На практике, кстати, не удалось ни разу потестировать скажем так, действительно ли какое-то имеет преимущество, но в дальнейшем потом в литературе я как-то нашел статью, в которой как раз э, тема с случайными она подчеркивалась, э, что имеет место быть и является как бы самым оптимальным решением. Вот, это так из интересного. Э, но по собеседованию скажу честно, я как бы э, по большей части э, Действительно, в зависимости от ну, то есть р- разной квалификации, которую мы ищем, задаем ну, разные вопросы. Вот, ну, ну, к примеру, там, разработчикам больше как бы, по специальности и меньше, конечно, вопросов по математике. А, вопросы по математике, и, наверное, математиков я бы хотел видеть, это, конечно, на специальностях у нас системного аналитика, которые сейчас э, есть. Вот. И там во время собеседования у меня действительно есть некие коронные вопросы на логику. Вот. И здесь большей часть меня э, интересует не э, сам ответ, да, а логика рассуждений, то есть ход мысли, который есть у человека. Вот. Э, один из любимейших вопросов. Вопрос к аудитории, если есть желающие, приходите с ответом. У меня есть вакансии две. Аналитиков поговорим, может быть, это договоримся. Заключается в следующем: такой из самых любимых вопросов это сколько окон. Ну раньше я спрашивал в Самаре, а теперь спрашиваю сколько окон в Москве. И как бы человек должен просуждая как бы ну, дать ответ. Поэтому, ребята, если есть желание вот, я могу написать свой e-mail в чат, и дальше в конце уже это, э, жду ваши варианты ответов. За время собеседований я ни разу еще не увидел э, каких-то там, одинаковых ответов, и это прям действительно прикольно. Вот. И могу с радостью как бы действительно ну, сказать, что люди, которые решают такие задачи, они действительно потом э, являются хорошими аналитиками. Вот. Как-то так.
1: Спасибо. А, ребята, Сейчас скажите... найдется какой-нибудь
2: человек, можно тут? И пойдет считать ну, ножками и посчитать Раз, два, три. Придет Иван к тебе и Ой. скажет: вот их вот столько-то ровно, ни больше, ни меньше. Возьмешь такого на работу?
0: Нет, в этой задаче любой ответ, его сложно проверить. Для того, чтобы его проверить, ты действительно должен иметь точный ответ. Да, кстати, напомню, знаете, есть такая... Мы тоже на работе сталкиваемся с такой задачей. Она вроде с точки зрения программирования кажется простой, но решает ее почему-то математики. Задача Посчитать, сколько у тебя э, уникальных, например, абонентов обратилось. То есть за какой-то промежуток времени. Смотрим, например, сколько за год уникальных абонентов обратилось к этому сервису. Вроде кажется, с точки зрения программирования, что там сложного. Берешь и считаешь. Но когда считать начинаешь, короче, э, из-за того, что почка слишком большая и чисел много, э, Происходит там переполнение памяти, как бы, и, соответственно, напрямую в лоб задача не решается. Приходится искать, изыскивать различные другие варианты. Ну, есть, э, ну, так, там решение с применением там, алгоритмов и хэштум. В результате это вот как раз то, что Сергей, ты говоришь, э, дается приблизительный ответ но не точный. А точный, ну, тебе надо тогда посчитать руками и сравнить его с приблизительным и понять, какая будет ошибка. Вот, ну, такие вот вещи тоже у нас бывают.
1: Коллеги, а такой еще вопрос. Расскажите... Какие вы задачки примерно решаете, на что это похоже, и сразу, я, как всегда, напихаю туда много вопросов: какой математикой, вот из той, которой вас кормили в университете, там, вы пользуетесь, а какие курсы, значит, прошли, и слава богу, и больше, конечно, ну вот там в реальной жизни на работе никогда ничего похожего вы не вспомнили, хотя вроде бы там выглядело это, может, не менее прилагаемым к чему-то, чем остальное. Ну, или вы вообще не пользуетесь математикой, такой ответ тоже принимается, если вдруг это так.
2: Я бы начал, наверное, с конца, да, отвечать. Что вот мне не mm-hmm. пригодилось, но, например, вот мне вот очень сильно запомнилось, мне очень сильно понравилась идея и алгоритм, но его я вот никогда вот не применял. У нас... Был предмет под каким-то алгоритмом, я даже не вспомнил сейчас даже название. Алгоритм исключается в следующем. Как именно в компьютере, да, где-то может именно в компьютерной памяти разместить строку любой длины в
0: число от нуля до единицы. Строку любого, любой длины. При том, что в
2: памяти же мы же знаем то, что числа ниже имеют ограниченную дистанцию, но при этом и то, что там число там состоит там, из бит, и эти биты там ограниченное количество, и комбинация то очень мало, но существует алгоритм, который позволяет все-таки запихать строку любой длины, неважно, сколько она длинная, то есть, грубо говоря, ее смапить, как еще можно сказать, да, там модно, молодежно, в число от нуля до единицы. Вот, например, вот такой алгоритм мне ни разу не пригодился, но его решение и сам он, мне его запомнилось, мне кажется, навсегда. Вот, а то, что пригождается, наверное, пригождается в большей степени самое... То есть ввиду того, что у нас все-таки больше так разработка различная идет, да, и математика она встречается именно как в разработке, то мы больше используем именно алгоритмы, ну такие, не знаю, как... Технически они как бы относятся к математике и всяким таким штукам, но в большей степени для меня все-таки, наверное, информатика, да, имеет, ну, в области информатики, наверное, решается. Самые простые алгоритмы и те алгоритмы, которые даются в самом начале обучения, вот они пригождаются, наверное, чаще всего у нас. А те, что более такие сложные и в конце семестра выдаются в предмете, они встречаются реже всего. Вот, как пример, один из самых первых алгоритмов, с которыми я познакомился, и который можно найти даже не только у нас где-то, а даже его легко демонстрируют на ютубе, это задача о рюкзаке. Многие, наверное, из вас ее слышали. Если кто-то не слышал, то есть на ютубе различные ролики, которые преподносят не как задачу о рюкзаке, а как-то более такие, как некая, наверное, психологическая, там еще всякие такие вещи, можно в кавычках назвать, Например, последнее, то, что я видел на YouTube, это было очень давно, когда преподаватель, там кто-то там, кто-то еще кто-то в банку складывал камень, песок и воду. И сопоставляя то, что камень – это что-то такое, там песок – такое, нужно в правильной последовательности то, что приоритетнее именно класть. И вот как раз-таки нужно сначала положить камень, песок и воду, тогда поместится все в эту банку. А если сделать это в обратном порядке, сначала сначала воду, потом песок, потом камень, то, соответственно, все это не влезет. Вот это классический пример по идее задачи в рюкзаке, который применяется даже не только у нас, а вот такие простые и элементарные можно примеры найти даже на YouTube. А там какие еще были вопросы? Пригождается, не пригождается?
1: Про математику вот. Ну вот тебя какой-нибудь математики учили, там всякой разной. Вот ты говоришь, дискра тебе нравился. Вот ты дискрой когда-нибудь пользуешься вот сейчас в работе. Или вот ничего такого.
2: Теория вероятности тоже входит, да? И правильно в область математики? Когда нужно оценить риски какие-нибудь по задаче, либо оценить важные задачи. Спокойно там начинается высчитываться вероятность, там события, например. Если получается, что нам дали задачу, сделали какой-то заказ, а мы таки считаем, на этапе аналитики, ну вот и задача, да, но ее событие никогда не случится, то зачем нам тратить ресурсы на ее реализацию, если она просто, мы ее сделаем, и она (соed) никогда не будет востребована. Вот, например, один из вариантов, либо другой вариант. Вообще даже не только в работе, но и просто в программировании очень часто используются графы, Графы это дискретная математика. Это, кстати, еще, наверное, самая любимая тема в области дискретной математики у меня. И олимпиадникам, кто занимается моей математикой, и когда вот я катался с преподавателями их обучать, я преимущественно давал, рассказывал про всякие графы, потому что очень много олимпиад по математике, и там мне решают с помощью графов спокойно, легко. Вот. Это прям очень сильно пригождается у нас тоже.
1: Вань, как у тебя?
0: Ой, ну, скажем так, давайте начнем. Немножко расскажу, чем мое направление занимается, чтобы более понятнее было. Вот. У меня направление занимается поддержкой и развития систем обслуживания, которые у нас есть в Мегафоне. То есть туда относятся все там, автоматические системы обслуживания, и VR, в том числе и наш робот Елена искусственный интеллект, который э, мое направление создает, это, соответственно, все контактные центры, это, соответственно, рабочие места этих операторов э, контактных центров. Ну и, ну, то есть, в, в общем, весь этот э, скоп. То есть э, цель и задача моего направления – обеспечение как бы, качественного доступа нашим абонентам к операторам колл-центра, а операторам колл-центра предоставление там удобных э, интерфейсов и средств для того, чтобы они могли э, качественно консультировать э, наших абонентов. И вот здесь вот э, я сейчас кратко Попытался на пальцах пересчитать, какие дисциплины приходится использовать, ну, наверное, довольно большой объем. То есть, начиная с теории обслуживания, когда надо считать нагрузку, да, банально, даже сколько тебе надо каналов, сколько тебе надо линию, какая нужна длина очереди, мерланги, соответственно, далее, как бы, поскольку я являюсь руководителем и ты решаешь всегда задачу там оптимизации то есть тебе надо либо делать вот как Сергей говорил задачу либо лучше ее не делать как бы что-то по-другому то есть раз у нас оптимизация то есть это соответственно автоматом как минимум понимание как бы производных идет туда же и но если совсем-совсем в общем говорить, наверное, в последнее время больше это, наверное, линейная алгебра и цензорное исчисление. Вот. Потому что мы сейчас очень э, сильно начали заниматься сдачей машинного обучения, и, соответственно, мы погружаемся туда. Вот, это если в целом э, как-то говорить. Но реально, ребят, в работе это пригождается практически везде, и когда вы это знаете, вот... Это точно позволяет, как Сергей опять же говорил, сделать задачу очень хорошо и качественно, и это важно.
1: Хорошо, давайте я сразу про две вещи напомню слушателям. Во-первых, что они должны активнее задавать вопросы, если они у них есть, и во-вторых, вот Евгения просила всех пройти опрос. У нас там болтается ссылка в чате. А я тем временем озвучу вопрос Сергею от одного из наших слушателей. Пригождается ли вам понятие хроматического числа, раз уже речь зашла о графах?
2: Ответ. Нет. Если честно, даже не вспомню, что это такое сейчас. Как-то так получилось, что некоторые понятия, они как-то в голове так вшились, и я спокойно их понимаю, но вспомнить, например, их определение, как-то уже не тот, что ли, я постарел.
1: Окей. Вот э, еще Леонид Матюшин спрашивает про вилку аналитиков. Леонид, я правильно понимаю, что речь про зарплату вы хотите узнать? Или про какую именно вилку вы говорите? Про тех, у которых должны считать окна в Москве. Если можно, чуть-чуть уточнить э, вопрос. Да, ясное дело про зарплату. Леонид у нас известный любитель поговорить о деньгах. Мы это знаем уже по предыдущим выпускам. Вот. Но вы можете удовлетворить его любопытство, если считаете нужным, или отказаться.
0: Нет, ну почему? Здесь в целом мы по рынку рассматриваем, аналитики находятся от 100 до 200 тысяч и в зависимости уже от уровня этого аналитика. Здесь, понимаете, как бы... Очень важная оценка у аналитика, особенно у системного аналитика, да, является его именно багаж, багаж с точки зрения практически решенных проектов, поэтому по сути там аналитиков системных можно делить по уровням там junior, middle, короче, и senior, то есть в зависимости от того, какие на сложные задачи, насколько он там решал, да, и в зависимости от этого уже а, смотрится ценник. Билк, назовем так, условно, как было здесь сказано. Uh-huh. Вот. Бывает иногда такая страшная ошибка, когда человек считает, что он аналитик, но на самом деле он не тот системный аналитик, которого мы ищем. Он больше относится к бизнес-аналитику. Вот. Это уже такая особенность, деформация на рынке. Что человек, например, думает, что если он научился ставить задачу программистам, вот, то значит он аналитик. Нет, к сожалению, задача системного аналитика заключается в том, чтобы принять задачу от этого бизнес-аналитика, разложить ее системно на различные компоненты, проанализировать их взаимодействие, посчитать нагрузку, спроектировать, ну, отчасти в том числе помогая архитектору, саму информационную систему, сервис, короче, и, и только после этого это действительно в виде каких-то ТЗ уже идет на самого разработчика. Но это довольно такая серьезная работа, поэтому и разбег вилки довольно широкий, и здесь очень многое зависит от предыдущего опыта кандидата. Но команда у меня молодая, интересная, и, соответственно, мы всегда готовы принимать э, специалистов, хорошим целом особенно математическим.
1: Ребят, расскажите мне, пожалуйста, вот я сейчас недавно назначенный декан одного из там, главных математических факультетов страны. Вот с вашей точки зрения практиков, да, че, что нужно добавить, Вот чему обязательно нужно учить на математических факультетах, чтобы вы вот, посоветовали нам обязательно включать нашу программу для того, чтобы мы готовили таких востребованных рынком и готовых психологически полноценной работе людей.
0: Знаете, мне как-то судить тяжело, поскольку как бы это за, за, за то время, когда я закончил университет, и на текущий момент изменилось, наверное, в системе образования многое, да, вот с учетом того, что вот даже и система оценки там появились баллы, рейтинги, вот это. Ну, что на текущий момент я вижу сейчас, наверное, самое главное ребятам, ну, вас учат точно классные преподаватели и точно учат, скажем так, хорошим фундаментальным наукам. Вам, наверное, надо научиться еще самим немножко, скажем так, правильно самоорганизовывать, короче, свое время. Вот, вот этого, наверное, навыка в институтах не дают. И это становится, наверное, такие, такой большой проблемой как бы людей, которые приходят как раз в организацию. То есть это явный синдром студента. Вот, он проявляется практически даже, ну, я бы сказал так, у всех даже, кто работает взрослых людей. То есть если они этот навык там себя не выработали, что задачу можно решать потихоньку, поэтапно, фокусируясь на ней. А не так, что, а, что мне там сделать, функцию написать. Так, надо ей сделать к 20 сегодня, что у нас, 10 окей. Там работы на два дня, короче, 18 я к ней вернусь. И человек спланировал в свое время таким образом, 18-го, так вот, вот, держи привет себе в будущем, как бы создает себе в будущем проблему, потому что 18-го у него еще как бы таких же приветов налетело, вот, и он в итоге попадает вот в такой оврал, как бы, и здесь вот действительно, ребят, ну, я думаю, сама сессия, как бы, эти дедлайны, они в том числе вам сейчас такой некий э, трэш дают, но старайтесь их действительно, в том числе, учиться и на этом. Вот какой-то науки по этому поводу сейчас нету, хотя э, есть много различных там спикеров, которые, э, скажем так, э, поработали в IT, там развились и сейчас э, стали э, менторами, там, ходят, пропагандируют другим, как правильно планировать свое время, дела, там, для того, чтобы все успевать. Вот. На самом деле, вот этот навык, как бы, мне кажется, его неплохо как-то, может быть, рассказывать ребятам или еще что-то. Ну, хотя он на практике прививается э, благодаря сессии.
1: Сереж, у тебя какие соображения?
2: Ну, я вот недавно закончил университет, у меня все еще скажем, остался небольшой эффект да, учебы в университете. Я жил в общежитии. Ответ мне будет очень простой, такой своеобразный. Нужно просто больше математики, меньше гуманитарных предметов, <laughs> чтобы студентам было проще. Так как математику я люблю, я люблю слушать лекции. Настолько люблю, люблю слушать лекции, что мне это нравится, что у меня непроизвольным образом появляется вот такая улыбка Хы? во время лекции. Я, я не шучу, я сейчас совсем не шучу. У меня действительно, когда я прям вслушиваюсь лекцию, и под конец лекции мне насколько как бы, ну, нравится слушать, я там вник так сильно, у меня просто, я даже сам не замечаю, у меня просто на лице такая улыбка, преподаватель меня смотрит. Какой-то что-то... Ты там под чем сидишь, а там? Вот, то есть у меня... Каких-то проблем не возникало, и даже у новых сотрудников, которые к нам устраивались, работать даже в наше дело, там, каких-то особо проблем не возникало. Весь базис, который можно было получить, они получали, дальше мы уже как-то самостоятельно доучивали их уже каким-то таким своеобразным знанием, как там по работе, тем самым молодежи на этом Мама, вернее, как молодежные, <смех> модные за это название, как agile и всякие такие методологии. Вот, поэтому просто больше различных интересных предметов желаю.
1: Спасибо. Но мы Сережу приглашаем на страницу нашего факультета, так как мы сейчас живем в дистанционном формате, у нас все лекции на YouTube на странице нашего факультета доступны. Ты можешь посмотреть, тем более, раз тебе так нравится, выбрать тему, которые тебя привлекают, Нам будет очень приятно. Я хочу сказать большое спасибо Ване и Сереже, Это был очень интересный разговор. Новый, на самом деле, для меня опыт, потому что до этого ко мне приходились сплошь мои старые там, школьные друзья, и мы тёрли про мехмат из серии «Ты помнишь такого-то преподавателя», и все зрители на это смотрели. А сегодня мы поговорили про совершенно разный бэкграунд, Чисто персонально было очень приятно, что Ваня учился в Самаре.
0: Вот. И, э... и было тоже приятно узнать, что есть опыт. Этот.
1: Да, часто бывает. Вот. Что касается моих студентов и вообще наших слушателей, я призываю, если вы заинтересовались возможностью поработать в мегафоне, не теряться, пишите, мы обязательно вас познакомим с подходящими людьми. Вот даже оставил, в общем, свои контакты. Как видите, никаких ограничений нету. Математикам открыты почти все области. Сегодня мы познакомились с новой, с телекоммуникациями. И там математики очень нужны. Учите математику, потому что математик знает лучше. Всем пока, до следующих выпусков. Счастливо!